0: 6 июня 2012 года, 8.30 утра по некосийскому времени. С вами Тексей и это 13 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодняшний выпуск записываю с работы. Я сижу у себя в офисе куда я пришел немножечко раньше, чем обычно у меня начинается рабочий день. Ну и, собственно говоря, поэтому у меня есть несколько минут, чтобы записать этот подкаст. Как вы уже, наверное, поняли, раз я нахожусь на Кипре, то это означает, что я уже вернулся из своей поездки в Дубай, где, в принципе, я планировал записаться, но, к сожалению, у меня не получилось. Связано это прежде всего с тем, что уже улетал в Дубай, я расклеившимся, то есть за день до вылета у меня поднялась температура, но вроде как я наелся всяких таблеток, понадола, напился чая и меня немного отпустило. Так что перелет я перенес достаточно неплохо, но уже там, непосредственно на месте, из-за постоянных перепадов между жарой на улице и кондиционером внутри помещений, В общем, как-то я опять расклеился, и практически все свободное время, которое у меня там не так много было, я отсыпался, чтобы хоть как-то прийти в себя к следующей своей презентации, выступлению. Ну, естественно, мне было не до записи. Хотя, конечно, с собой микрофончик-то я взял в надежде, что все-таки, может быть, запишусь. Но не вышло. Хотя тем поднакопилось, тем поднакопилось немало. И я думаю, что, наверное, более детально и более подробно о своей поездке в Дубай я буду говорить в следующем выпуске. А сейчас я бы хотел обсудить несколько таких мыслей, зарисовок, которые возникли еще до поездки в Дубай и во время непосредственно перелета туда. Ну, прежде всего у меня состоялось Встреча с одним товарищем моим давним, который последнее время живет и работает в Швейцарии. Это такая небольшая страна, которая находится рядом с Францией, для тех, кто не в курсе. И в этой стране достаточно ну, высокий уровень жизни всегда был и, наверное, сейчас существует. И, в общем, в эту страну я очень много раз ездил кататься на лыжах. Короче говоря, мне там очень нравится. И был период, когда я, в общем, из года в год мог наблюдать за тем, что там происходит, как она меняется, эта страна. Ну, потому что на протяжении многих лет практически каждую зиму появлялся там для того, чтобы покататься на лыжах, ну и просто провести отпуск. И... Лично я заметил после того, как Швейцария вступила в Шенген, что буквально сразу туда хлынуло очень много людей из соседних стран, то есть вот раньше, например, в Швейцарии практически не было черных, да, то есть в основном были… Ну, такие же люди, как, я не знаю, как в России живут, европейцы, белые, да. А после того, как Швейцария присоединилась к Шенгену и, допустим, граждане соседних стран, таких как Франция, прежде всего, получили возможность работать в Швейцарии, ну вот прям буквально сразу же хлынул большой поток и эта разница была заметна вот очень резко, то есть вот один год я приезжаю, их нету практически вообще. Следующий год я приезжаю, смотрю, что уже на улицах возле каких-то дешевых забегаловок, макдональдсов и в самих этих заведениях появилось много черных, появилось много арабов. Я не хочу сказать, что это плохо или это хорошо, но вот просто такое, такая, такая зарисовочка. А... Товарищ мой, который вот там вот сейчас живет и работает, рассказал об интересной проблеме, с которой столкнулись швейцарцы. Значит, еще раз, в Швейцарии достаточно высокий уровень жизни, но и цены, соответственно, высокие. Там достаточно высокие, дорогая еда, хотя, правда, вот одежда была всегда дешевле, но коммунальные услуги, арендовать квартиру, тоже дорого. Плюс высокие налоги. Но в связи с вступлением Швейцарии в Шенген, значит, вот товарищ сказал, что действительно так, из соседних стран хлынуло большое количество людей именно работать. Почему? Потому что, с одной стороны, высокие цены, высокий уровень жизни, но и зарплаты тоже в Швейцарии были выше, чем в Европе, например. Соответственно, из соседних стран, таких как Германия, Франция, Италия, приезжают люди и начинают работать, получая высокие зарплаты в швейцарских компаниях. Но а после этого, после своего рабочего дня там, или недели, они уезжают к себе. Почему? Очень просто. В их родной стране цены на жизнь, они существенно ниже. Ну и швейцарцы озабочены очень сильно этой проблемой, потому что уже очень большое количество людей так делает. И фактически получается, что государство не получает налогов, то есть, грубо говоря, деньги должны тратиться в стране, а Тогда как бы там и экономика работает, и государство налоги получает, и все нормально получается поддерживать этот высокий уровень жизни. А тут получается просто отток, отток денежных средств из страны. То есть человек приехал, заработал и уехал тратить к себе, допустим, во Францию, в Италию. Ну, а чтобы вы понимали, тут особенно, может быть, если кто-то живет в России, это звучит как-то дико, да, потому что у нас очень большая страна, и если ты особенно находишься где-то в глубинки, то тебе как-то ну, сложно это представить. Да? Но Швейцария, она маленькая. И я, допустим, даже сталкивался с тем, что вот возле Лозанны, возле Женевы, да, там вот озеро Лиман или Женевское озеро. С одной стороны, значит, один берег этого озера, это фактически Швейцария, с другой стороны, виан Франция. И чтобы пересечь это озеро, ну, нужно где-то полчаса, там кораблик ходит. Так вот, ну, я видел просто, как многие бабушки из Швейцарии, значит, садились на такой кораблик, переплывали озеро и шли во Франции в Карфур. Ну, это огромный супермаркет, где продаются всякие продукты. Вот, затаривались там продуктами и возвращались на кораблике назад. Почему? Да просто потому, что это выходило дешевле во Франции, во Франции ниже цены, и, соответственно, ну, почему бы так не сделать, да? Да вообще всю Швейцарию можно пересечь на машине буквально за несколько часов, ну, за один день точно, и дороги там очень хорошие, и поезда ходят просто замечательные. Плюс, если говорить там о том, что человек живет где-то подальше от границы. Ну, существует EasyJet. Я помню, как из, по-моему, да, я, по-моему, из Ницы до Женевы долетел на Изиджете за 17 евро. Это, мне кажется, намного дешевле, чем билет на поезд от, допустим, Лозаны в Женеву. Поэтому мне кажется, что вот действительно так и для европейцев да, даже, может быть, каждый день летать таким самолетом, как вот вот AZJet, например, да, не проблема, тем более, что зарплата действительно существенно выше в Швейцарии. Но, судя по всему, вот по комментариям друга, обстановка там сейчас накаляется и... Не исключено, не исключено, что будут швейцарцы в ближайшее время предпринимать ну, какие-то меры, как-то ограничивать э, вот этот вот поток, может быть, вводить какие-то правила, что люди должны жить в стране. Ну, не знаю, как они будут решать эту проблему. В принципе, может быть, даже и из Шенгена выйдут. А почему нет? Ну, это оставим швейцарцам. Я думаю, что они сами как-то разберутся с этой проблемой. Ну вот такой вот интересный момент. Дальше, а, значит, я хотел а, все-таки начать рассказ о своей поездке в Дубае, но не совсем о а, а, а Дубае говорить буду. Да, наверное, вот я сегодня расскажу немножко про вперед, потому что там тоже произошла забавная такая ситуация. Ну, ну, во-первых, да, прямого рейса с Кипра до Дубая мне не досталось, и получилось это в в связи с тем, что мне надо было улететь именно в определенную дату, а в этот день просто не было прямых рейсов, поэтому я летел через Ливан, через Беру. Ну и... Собственно, перелет ларнака берут ну, это примерно как на автобусе, что ли, прокатиться несколько остановок, потому что все, что нужно, это просто пересечь море, и вот, пожалуйста, на другой стороне Средиземного моря уже находится этот Бейрут. То есть весь перелет, он там занял, по-моему, 30 минут, и выглядело это так, то есть самолет только взлетел, а еще не успели даже чай разнести, как уже значит, пилот объявил а, посадку. То есть, ну, очень быстро. И в Бируте, в Бейруте, напомню, что, как я уже говорил в начале, летел я немножечко а, больной. Вот, И в Бируте у меня разболелось горло. И, в общем, прошел я через весь их русский. Duty free, но, к сожалению, не нашел там какой-то аптеки, или хотя бы даже каких-то леденцов вроде холса в в, в отделе сладостей. и в похожих отделах. Короче говоря, не сумел я найти каких-то постилок от горло. Расстроенный, расстроенный. Уже думал, пойти, может быть, где-то чаю попить, просто горячего. Но. Значит, что-то я там присел на лавочку отдохнуть или там новости какие-то почитать. Да, кстати, в аэропорту в Беруте был интернет бесплатно. Вот это вот понравилось. Правда, ограниченный по времени, но тем не менее там полчаса что ли. Как раз, по-моему, то самое время. Хотя, конечно, это зависит от стыковок. У меня было между, между перелетами около двух часов. Ну вот пока там зарегистрировался, пока разобрался, чего как там с багажом, получился посадочный, прошелся по Duty фри как раз вот, может быть, где-то эти полчаса и остались на интернет. Ну так вот, сел я на лавочку, значит, начал там что-то новости глядеть, почту перебирать, как сзади слышалась русская речь, Обернулся и понял, что это, значит, из магазинов, в которых торговали, по-моему, по-моему золотом каким-то, каким-то, ну, бижутерии, короче говоря. Продавщицы в этом магазине оказались русские, русские девушки, там их, по-моему, три или четыре было, и вот что-то они там обсуждали, уловил русскую речь. Ну, подошел к ним, говорю, ну, добрый день, не подскажите, как бы мне вот тут вот не умереть и залечить свое горло, может, тут есть какая-то хитрая аптека, которую я не нашел, или где-то можно купить там холст, или что-то такое подобное. Ну, значит, к сожалению, девчонки сказали, что аптеки никакой нету. Но угостили холсом просто так, то есть оказалось, что у одной из них была початая пачка холса и, в общем, сжалились они надо мной, отдали ее мне на растерзание. Холс действительно помог, в общем, съев пару леденцов и сидя на этой лавочке, читая интернет, понял, что горло мое стало меньше, существенно меньше меня беспокоить. И, в общем-то, за свое спасение я даже подарил пачку сладостей, которые вез с Кипра на сувениры в Дубай своим друзьям. Так что вот так вот даже в Ливане Ливане живут наши, работают и общаются по-русски. Это было, конечно, забавно. Вообще, конечно, поражает тот тот факт, что буквально проходишь, ну или пролетаешь, в моем случае, около ста километров, и начинается совершенно другой язык, да, то есть разница между арабским языком и греческим, ну это просто целая пропасть, да, и расстояние-то вроде бы не такое большое, а язык уже другой. Вот в России, например, можешь ехать тысячи километров, а и язык и культура ну кардинально, по крайней мере, не меняется Хотя на самом деле, может быть, как раз это должно быть удивительно, да? как, удивил, как удалось такую огромную территорию объединить одной культурой и языком, а не то, что каждые 100 километров меняется язык. Может быть, это как раз нормально. Ну и последняя зарисовочка про Ливан, второй язык. В Ливане это французский язык, поэтому, если честно, я себя там почувствовал как дома, все вывески продублированы на знакомом языке, объявляют в аэропорту тоже там, в общем, понятно что, и, ну, практически все местные жители, работники аэропорта тоже как-то худо-бедно, но говорят по-французски. Это было, это было, конечно, приятно, я, в принципе, знал, что Там сильно распространен этот язык, потому что одна из моих преподавательниц французского языка достаточно долгое время как раз жила и работала в Ливане, по-моему, как раз переводчиком. Но что-то как-то это, если честно, вылетело из головы и вспомнил об этом я только когда уже зашел в аэропорт и услышал что-то типа бьем «bienvenue» по мегафону. Да. Но это было, конечно, приятно. Ладно, на этом, наверное, буду заканчивать, потому что времени у меня сегодня не так много, у меня начинается рабочий день. А в следующем выпуске, да, в следующем выпуске я, наверное, подробно расскажу о своих впечатлениях о поездке в Дубае. А впечатлений этих накопилось немало, несмотря на то, что провел я там всего около трех дней. Ну ладно, желаю всем хорошей недели, пока.